1: Muy bien, Miguel. Pues muy contento de estar en tu espacio, en este podcast, que es para emprendedores y que además suma
0: una de mis pasiones, que es el marketing. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, iniciamos con la ronda relámpago para que me ayudes a presentarte. Entonces, lugar de nacimiento.
1: Yo nací en Guadalajara, Jalisco, aunque fui registrado en Ochistlán, Zacateca. Soy zacatecano 100%. Muy bien, ¿estudios? estudio bueno actualmente estoy haciendo algunos cursos talleres eh, no hay semana en donde no esté como en un tema de actualización actualmente en un tema académico disciplinar es decir en una institución académica no lo estoy haciendo estoy tomando muchos cursos en corporativos a través de editoriales ahora está muy frecuente que las editoriales ofrezcan cursos o también a través de en línea que es un excelente método para estarse actualizando y he estado tomando algunos cursos, pero por lo pronto ahorita estoy fuera de las aulas como alumno.
0: Pero digamos que tu formación es de marketing, ¿verdad?
1: Sí, mi formación es de mercadotecnia. Eh, soy licenciado en, en marketing. Muy bien. ¿Pasión? Mi pasión, pues tengo muchas pasiones. La primera son los tacos al pastor. La segunda es el cine. Y un eje rector, como algo que hace que mi vida tenga mucho sentido, pues es el marketing. Y entonces lo veo en todas partes. Me hace sentir como que mi vida tiene algún significado. Y el marketing yo lo defino como si fuera como el aire o como el agua. Cabe en cualquier parte, se, se transmina o se pasa a cualquier lugar. Y, y pues es, yo creo que esos tres, tres factores o tres elementos son los, los que me gustan mucho
0: excelente ya hablaremos más de todo este tema del marketing y de los tax al pastor <risa> excelente taco por forever entonces libro película o frase que te haya inspirado para emprender uy para emprender bueno, yo creo que Peter Ducker es uno de los
1: eh, padres del gerenciamiento, no creo, ¿eh? es el padre del gerenciamiento y ver algunos de sus libros sin lugar a dudas te inspira y revoluciona, de hecho muchos de sus libros o de los últimos y de las últimas ediciones pues hasta parecieran que son libros... Eh, con un ligero toque de autismo porque parece que no tienen orden, vienen muchas fotos, eh, o sea, están, son libros bastante revolucionarios y yo creo que precisamente ahí radica el principal tema de los emprendedores, que es salirte del contexto, es, es, es rayar entre el orden y también el progreso. Es decir, las personas necesitamos cosas nuevas, pero no tan nuevas, tan nuevas que no podamos usar. Es decir, tiene que haber un conector de todavía eh, que siga siendo un vínculo entre lo que necesitamos, lo que deseamos
0: y el satisfactor que alguien nos ofrece. Ok, interesante, ¿no lo conocía? Mm -hmm. Ya nos platicarás más. Eh, Huella, que te gustaría dejar en el mundo?
1: Huella, fíjate que yo tengo una charla que hace años hice y que no fue tan 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 gustada en su momento para TEDx y se llama La Marca de un Nómada y fue un poco incomprendida, lo comento así, porque mi intención era hablar cómo una persona puede hacer mucho sin tener nada y hablaba de cómo el principal insumo que tenemos somos nosotros mismos como seres humanos y yo comentaba ahí que La Marca de un Nómada es este tema de, gest de gestionarse a sí mismo como si fuéramos una empresa o como si fuéramos una institución o, o cualquier cosa que ya adquiere más de un individuo y al final yo creo que tuvo tintes ahorita si, si me preguntaras ya no, ya no daría la misma charla le cambiaría, sería menos acartonado sería más ligero en, en mis comentarios pero esa es la huella que quiero dejar creo que podemos eh, dejar una marca como, como nómadas porque ahora los jóvenes estamos siendo cada vez más eh, móviles en cuanto a nuestra vida mm, han cambiado mucho las conductas y yo creo que lo que me gustaría a mí dejarle como legado al mundo, porque a todos nos gustaría trascender también a veces la modestia o esa falsa modestia nos dice no, no queremos dejar nada, no queremos hacer nada. Claro que todos queremos triunfar y todos queremos dejarle algo al universo y en mi caso sería como esta posibilidad de que con pocos recursos puedas tú generar algo de provecho para tu persona principalmente,
0: pero también para la sociedad. Muy bien. Y algo que mencionas también en esa charla y que creo que es algo que, que llamó mucho la atención en su momento es una frase que, que utilizas, que citas a una amiga tuya en la que dices si los malos supieran eh, el buen negocio que es ser bueno, todos seríamos buenos aunque fuera por negocio, ¿no? Algo así la, así la, es. la memoria, pero es una frase muy interesante porque justo... Eh, para todo eso te ayuda el marketing, ¿no? Para que puedas dar a conocer todo lo que haces, que tú puedes tener las, las intenciones que tú quieras, pero al final de lo que se trata en este mundo es de dejar una huella positiva y hacer el bien. Ya las intenciones que cada quien tenga personales, pues, es de cada uno.
1: Claro, el lado oscuro siempre va a existir y también es una naturaleza del hombre, la violencia, la maldad, el egoísmo. Pero creo que, fíjate que desde pilares o o estos ejes multidisciplinarios como lo son el marketing, estamos cambiando, porque también hemos asumido los errores que como profesionales de un sector, pues también hemos tenido. Creo que todas las profesiones tienen sus cadáveres en el closet, pero no podemos por estas situaciones como dejar que la luz que existe en estas disciplinas humanas se oculte. Yo pongo un ejemplo siempre que tengo la oportunidad de estar frente a un grupo, ya sea en una charla, un taller, en un salón de clases, y yo les digo que, por ejemplo, eh, a la medicina y a los doctores nunca les reprocharemos las enfermedades, o sea, nunca les reprocharemos las muertes y las epidemias. Al contrario, agradecemos que estén ahí para que el mundo pueda sanar y para que las personas puedan estar bien. Lo mismo exactamente pasa con la mercadotecnia y es que, claro, han existido cosas que a lo la mejor lastiman, que a lo mejor no nos gustan, pero la mercadotecnia también se ha reinventado precisamente en esta temática o en esta orientación de decidir que eso ya es el pasado y que ahora todo lo que se haga tiene que tener varias características de responsabilidad social, sustentabilidad, equidad y vigilar, por ejemplo, no vulnerar los derechos que son garantías que se han avanzado desde hace tiempo y, y por las cuales se siguen luchando. Así que, pues sí, el marketing tiene sus retos, por supuesto, pero también hay mucha luz ...alrededor de él.
0: Por supuesto, y digamos que está muy, como dices, tipificado o satanizado... En, ...en el sentido de que eh, impulsa a una sociedad consumista... ...pero en realidad el marketing puede vender lo que sea, ¿no? Desde ideas, conceptos, también causas... ...y precisamente es ahí donde tú te enfocas. tienes, eh, Trabajas con profesionales de muchos giros... ...y estás enfocado con estudiantes o con políticos, empresarios... ...y... Tu base al final es el marketing y el saber cómo comunicar las cosas. Sí, fíjate que me ha tocado, por fortuna, estar
1: en varios ejes o sectores en donde pueda aplicar el marketing. He trabajado muy poco en el sector industrial. Es uno de los que menos he podido disfrutar pero me ha tocado trabajar en el sector cultural, en el sector turístico, en las eh, organizaciones de la sociedad civil organizada, o sea, los temas de fundaciones, eh, ONGs, como se les decía antes. Y también nos ha tocado en el sector educativo. Y hay una pasión que es la política. A mí me gusta mucho la política. Y he trabajado pues para gobiernos, para diputados, regidores, este, alcaldes, y, y pues también también aplicando el marketing en estos, en estos tipos de rubros. Eh, últimamente también me ha tocado trabajar para algo que nunca en la vida pensaría porque a veces las circunstancias son las que te llevan hasta ahí y en las últimas fechas he estado orientado a hacer marketing médico tanto para hospitales, clínicas, eh, centros de servicios médicos o de forma unitaria para consultorios, eh, especialistas, médicos de cualquier tipo o personas que están en el giro de la salud, por ejemplo, nutriólogos, fisioterapeutas, eh, personas que se dedican a la estimulación temprana o al cuidado materno. Entonces, eh, en esta última etapa, que más o menos es un año y medio o dos, también ha sido una curva de aprendizaje. Fíjate que me gustan mucho los retos. Por ejemplo, trabajar con políticos es bastante complejo, porque al final de cuentas las personalidades siempre salen a flote, ¿no? Cada cada tipo de sector o cada tipo de actividad tiene como sus características eh, lamentablemente estereotipadas, pero bueno, pues así pasa que, que sí son como roles muy encasillados. Y en la cultura también, por ejemplo, a mí una de las cosas que me ha tocado trabajar es... Eh, ser más paciente con el tema de la proyección del ego de las personas, porque en estos dos rubros que te cuento, pues son personas que han crecido y que por ende creen que todo lo saben y que todo lo pueden resolver. Sin embargo, me gustan también los retos y me gusta también sentarme enfrente con alguien y plantearle una posibilidad que tal vez no había tenido. Entonces, ahora en el sector médico, créeme que es otro boleto porque ahí son personas muy metódicas, son personas muy exigentes con su actividad y que por ende también son muy exigentes con los servicios que adquieren. Entonces, pues tienes que estar súper actualizado eh, con, con, con el profesional que atiendes o con el hospital, clínica que, que te toca desarrollar, pero también es una parte muy rica porque como no hay mucha información acerca de este tipo de giros, pues te toca hacer punta de lanza en la generación de contenidos, metodologías, incluso matrices, porque hay muy poco contenido de marketing médico, siendo que México tiene muchos polos de desarrollo en esta, en esta parte. Como puede ser en el norte Tijuana, como puede ser en el mismo norte de Monterrey, como puede ser en el centro San Luis y Querétaro. Y bueno, si nos vamos hacia más al sur, pues ya ves en Riviera Maya también hay mucho relacionada a la medicina, pero más a la estética. Entonces pues ahí está como la labor que he estado haciendo en los últimos tiempos. También me ha tocado trabajar mucho con emprendedores y fíjate que yo digo que por un lado tienes que trabajar por lo que te da de comer, o sea, por lo que te da el sustento, pero al mismo tiempo lo tienes que equilibrar por aquellas cosas que te hacen sentir vivo. Y claro. el tema cultural, el tema artístico, el turístico y los emprendedores, son cuentas o son clientes a los que yo les trabajaría incluso aunque no me pagaran, porque disfruto mucho, son personas que son muy generosas en, en cuanto a sus proyectos y en cuanto a su forma de ser, como que no están tan limitadas como los otros sectores que te he contado. Y con los emprendedores sí, sí hay cosas que, que yo digo, no puede ser que esté pasando esto. Porque son ciclos muy repetitivos por los cuales fracasan los negocios de emprendedores. Pero bueno, pues también dicen que nadie experimenta en cabeza ajena y a veces te toca invertir unos pesos para obtener una lección que, aunque un profesional te la diga, tú la quieres entender y
0: comprender en carne viva. Por supuesto. Y. Bien, hay muchísimo que hacer en el tema de, de impulsar a las empresas a las pymes porque tienen necesidades en el tema de marketing muy importantes y es uno de los factores eh, principales por los cuales estas empresas no detonan o quiebran y por eso hoy nos traes cinco tips para emprendedores en temas de marketing, ¿verdad? Así es, traigo cinco tips. Mira, son
1: son bullets o son viñetas que a lo largo de trabajar con algunos emprendedores me he dado a la tarea de saber por qué una persona pasa como de ese brinquito, ese sprint en donde dices, ok, voy por buen camino, pero estoy como peligrando por factores como la renta, con factores por la colocación de la oferta o por la misma proyección que tienen luego de su, de sus bienes o servicios. Y, quienes sí han logrado? Y entonces he estado como en la búsqueda de qué han hecho los que sí lo han logrado para que entonces suceda ese cambio positivo y entonces estos cinco puntos van relacionados como en ese salto cuántico que dan algunos
0: y aquellos que no lo dan, pues porque perecen o porque no logran sus objetivos. Excelente. Entonces, nos cuáles son.
1: Mira, el primero es que todo tiene que tener metodologías y yo siento que en el tema de emprendedor hay mucha informalidad, no solamente por la informalidad que conocemos de que a veces somos one man company, o sea, uno solo hace todo, sino sí. porque también hay mucha falta de administración en la aplicación diaria de nuestra vida. No solamente como emprendedor o como empresario en Ciernes, sino también como una persona que no adquiere hábitos de vida saludable de forma gerencial. Te voy a poner un ejemplo. El tema de eh, hoy te voy a mandar una cotización... Y pasan dos semanas, pasan tres semanas y esa cotización no llega. El tema de cumplir la palabra es uno de los factores principales. Y para llegar a, estas, a estos puntos favorables o desfavorables, el primer paso se tiene que hacer un FODA. Y un FODA no nada más del emprendimiento, sino también de tus cualidades como emprendedor. A veces queremos poner un restaurante de cocina china y en la vida hemos cocinado, en la vida hemos disfrutado y clasificado y conocido toda la variedad de cocina china. Entonces, como que tiene que haber un FODA tanto de tu negocio o del negocio que quieres emprender, pero también de tus facultades como individuo para ver si estas dos se pueden cruzar. Hay muchas cosas que nos apasionan en la vida pero también hay limitantes y entonces esas limitantes serán las que nos determinen si estamos en el giro correcto o no, o si tenemos que canalizar nuestras fuerzas, nuestras oportunidades y nuestras actitudes, incluso los recursos, porque pues también a veces los recursos están ahí, pero no, no cruzan precisamente con nuestras habilidades para conseguir esas metas. Entonces el primer punto es realizar un FODA, hacerlo a profundidad, Dejarlo a lo mejor un par de días ahí que, que se oríe, que, que cobre vida por sí mismo y luego regresar a él y y de nueva cuenta estar consciente de, a ver, acá creo que tengo otra, otra habilidad o tengo otra fortaleza, tengo a lo mejor alguna debilidad que no había detectado, no sé, ser corajudo, ser flojo, o sea... Y, y también ponerles nombre y apellido porque a veces somos, en los FODAS, somos bastante genéricos y entonces soy flojo, sí, pero ¿para qué? Porque estoy seguro que a lo mejor llegas muerto de trabajar, pero si te dicen tus amigos que vayas a echar un partido de fútbol y luego chela vas. Entonces estás estás muerto, estás cansado, ¿ante qué? Eh, ¿No te gusta realizar trabajo de oficina? Pues entonces pone exactamente cuál, porque si no, entonces queda un foda bastante estéril que no te va a ayudar a hacer este cruce que te cuento entre la empresa y, y tú como el empresario o el emprendedor.
0: Sí, por supuesto. Fíjate que hace unos episodios platicábamos con Gabriela, ya es abogada, y hablaba sobre las empresas familiares y cómo uh -huh. las estructuras familiares, es decir, la mamá, la mamá es la que manda en la casa, pues si tiene una empresa esa familia, la mamá es la que manda en la empresa. O sea, se repiten. Y en este caso tú hablas de algo similar porque el foda no nada más debe de ser de la empresa, porque si si la empresa, si son pocas personas en la empresa y no tienes esos eh, mandos dirigidos o hay otras personas que se involucren, entonces, pues si tú eres tu empresa, lo que a ti te afecte, la, lo que a ti te falta, pues obviamente también le va a faltar a tu empresa. Entonces, tiene que ir completamente ligado y estructurado ese FODA, no nada más con tu empresa, sino con tu persona, ¿verdad? Es muy interesante porque normalmente vemos el FODA como algo más de requisito, que te piden luego para las incubadoras uh -huh. o estás organizando ahí tu proyecto entonces el FODA y te lo pasas así rápido pero como tú lo estás eh, planteando está muy padre porque precisamente la segunda parte del FODA es sacar estrategias cruzando ese FODA sobre las oportunidades este los retos todo eso cruzarlo para poder obtener estrategias, ¿no? Así
1: es. Mira, te voy a comentar un caso sin dar el nombre en específico para, pues para no quemar y no hacer aquí un rose en lugar de un podcast. <risa> Ahora nos está tocando mucho emprendedores que tienen que, que su oferta es contenido digital. Entonces, te estoy hablando de bloggers, influencers, personas, o sea, por ejemplo, fashion influencers, o bueno, ya sabes. Entonces, ellos dicen, eh, ¿sabe qué? Yo, mi, mi propuesta es que soy hermoso o hermosa, canto increíble, luzco muy bien, porque también estas generaciones hemos creído, hemos crecido, perdón, con este... Esta continua estimulación de tú todo lo puedes, tú todo lo haces, tú todo lo eres. Sí. Porque nos han puesto como en una burbuja de que somos sensacionales e increíbles. Esta motivación que es a veces incluso perjudicial. Entonces llegan y yo digo, ok, perfecto, eres eres súper bueno cantando a ver, muéstranos algo de lo que cantas y entonces ves lo que te presentan y dices, bueno, cantas excelente para un cumpleaños cantas excelente para tu familia pero no para el sector de la música o no hasta ahora porque tienes que prepararte y a lo mejor meterte a clases o a lo mejor buscar un género distinto o a lo mejor ser Chabela Vargas y cantar con una emoción aquella que te cimbre las, ahora sí que los pelitos de los de los brazos, ¿no? Pero ahí voy con ese punto del FODA. O sea, una cosa es lo que yo quiero lograr como emprendimiento y otra son mis capacidades. Por supuesto que todos nos gustaría ser fashion bloggers o modelos o cantantes o emprendedores de cualquier giro, pero otra es la realidad.
0: Sí, claro. Entonces, en ese sentido, el FODA te ayuda a aterrizar eh, la situación en la cual te encuentras para poder avanzar hacia donde tú quieres llegar. Y en ese sentido va el punto número dos, ¿no? De, de saber a dónde quieres llegar y tener un ejemplo. ¿Nos platicas un poquito de esto? Sí, fíjate que una de las cosas que he detectado es que nos hace
1: mucha falta o que estamos adoleciendo de inspiración que sea muy palpable. Te voy a poner una, un ejemplo. Cuando vas a las secundarias o cuando vas a las preparatorias o cuando vas a las universidades y preguntas a un líder rector, o sea, alguien que les inspire, la respuesta es mi papá y mi mamá. Y a mí también me inspira mi papá y mi mamá. Y yo también les estoy tremendamente agradecidos y de ellos tengo algunas características empresariales que ahora ejerzo. Sin embargo, creo que es esta respuesta, esta respuesta es la más cómoda. Es como de, ups, ¿qué digo, qué digo? Ah, pues mi papá y mi mamá. Claro. Entonces, lo que tenemos que empezar es a buscar líderes en el sector o en el segmento de mercado que queremos nosotros dedicar nuestro emprendimiento. Y entonces, si vamos a hacer contenido, pues tendremos que estar siguiendo a Yuya. Y es que si vamos a hacer contenido, nos guste o no. O sea, y nos caiga bien o no. Tenemos que seguir entonces a ciertos liderazgos para tomar tips. ...y algunos otros para inspirarnos. Es decir, claro. eh, yo, te, yo te puedo contar... ...desde que estaba en la carrera... ...le sigo le sigo la pista... ...y le sigo los pasos a Álvaro Ratinger... ...de Mercados Punto Cero... ...y he estado ahí viendo qué hace... ...qué no hace, me inspira... ...le digo yo siempre que es mi gurú... ...que es mi máster... ...porque también necesitamos este proceso... ...que antes se daba en las sociedades... ...primigenias de, del hombre... ...que es como pasar la batuta... ...es decir... Eh, yo estoy aprendiendo y entonces tomo la batuta de, de alguien que lleva un poquito de más recorrido. Lo que ha estado pasando en estas generaciones de emprendedores es que como en algunos casos sucede la chiripa, el eureka y hay emprendimientos que tienen fortuna, así las, las ideas no estén claras, así el producto no sea el mejor, pues entonces se rompe como esa ese idea jerárquica del pasado en donde la experiencia tiene un valor fundamental y lo que yo creo que ahora la propuesta es hacer un híbrido una mezcla en donde podamos seguir reverenciando reconociendo y venerando a aquellos que ya llevan un tiempo recorrido pero también podamos reconocer a aquellos chicos que tienen ímpetu que tienen la sagacidad y la valentía de emprender incluso sin tener el escenario completo. Entonces, eh, pues por ahí va este segundo punto, visualizar una persona o un negocio, también puede ser la filosofía de una empresa, de un gobierno, no sé, de alguna, de algún personaje que nos inspire a tener una filosofía. Te voy a dar un ejemplo de en el mundo del arte. Yo he visto, porque en el mundo del arte es un mundo muy competido, es un mundo en donde... Es tan un tanto intangible la propuesta y entonces lograr comercializarla tiene sus particularidades. Lo que yo me he dado cuenta en los emprendedores artísticos o culturales, los que pasan de ser desconocidos a ser conocidos son personas que, han, que muestran de forma muy visible su agradecimiento o escuela formativa. Hay un ejemplo muy claro, eh, a mí me gusta mencionarlo mucho porque a, al final de cuentas pude trabajar para él y, y hacer amistad. Es Claudio Limón, un chico de Arandas, Jalisco, un pintor que ahorita está haciendo colaboraciones con marcas extraordinarias como Don Julio, Chloe, este, unas hamburguesas muy famosas que acaban de llegar a México y que se acaban de colocar eh, en, en, en la Ciudad de México. Y él... E inició haciendo pintas en las calles de Arandas, Jalisco pero reconociendo luego también en sus exposiciones a los grandes maestros de la pintura y también a través de esta inspiración logrando su propia cosmogonía, su propia interpretación del mundo, entonces el punto dos lo que te da es que al seguir a alguien empiezas a entenderte a ti mismo, cuáles son los puntos que vas a generar para tú también inspirar a los demás
0: por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo porque yo también siempre digo que debemos de buscar un gurú, una persona que nos lleve 20, 30 años adelantados, que nos ayude a inspirarnos y que nos que, que, que podamos querer ser como él o, o tener muchas cosas que él ha logrado. Pero también debemos de buscar al mismo tiempo un mentor, a lo mejor alguien que no nos lleve tanto tiempo, a lo mejor cinco años, ¿no? Y que... Entienda más el contexto el contexto actual, con quien puedas tener comunicación, que te ayude a ahorrarte un, un par de tropiezos. Y es precisamente que por eso estamos haciendo estos podcasts, porque estamos eh, entrevistando a personas precisamente como tú, que ya tienen un tiempo recorrido, que, que lo están logrando, pero que todavía van a crecer muchísimo más. Y qué mejor que poder nutrirnos de esas experiencias y de esos consejos que ustedes los emprendedores nos, nos dan. Entonces, este bueno, ya hice aquí el comercial y el reconocimiento al mismo tiempo. <risa> Gracias. Pero esto nos lleva un poco al, al, al punto número tres, que es eh, busca con quién puedas hacer una alianza, ¿no? Sí. Fíjate que en el sector
1: del marketing, como en algunos otros, tiene sus situaciones muy particulares o específicas. Y en el sector del marketing o en el de los consultores, asesores, personas que se dedican al tema de asesorar en el emprendimiento, hay, hay mucha reticencia a hacer trabajo colaborativo, a hacer trabajo de cámara, a hacer trabajo de, de, de juntarnos de equipo. Y en las últimas fechas lo que yo me he fijado es que el sector que no se une y el sector que no, no se aglutina pues se ve débil y al final la sociedad también pues la, le juzga de forma más abierta porque pues de forma franca no hay una unidad. Entonces, de entrada a eso, decirles que si ustedes están en el emprendimiento de la comida, pues tendrán que empezar a buscar aliados del, del tema gastronómico. Si están en el sector de la moda, pues tendrán que empezar a hacer relaciones con diseñadores, con personas que fabriquen accesorios, con personas que fabriquen calzado. Porque eh, las alianzas lo que te permiten es desdoblarte. Y es que a veces las oportunidades llegan en donde menos tú las esperas pero si no empiezas a fomentar estos vínculos, pues esas oportunidades serán más escasas. En el caso, por ejemplo, de lo que te planteaba de los médicos, yo nunca había esperado empezar a trabajar para este giro o para esta parte de, de, de la actividad económica social y llegó porque hice relación con una persona de Tijuana, esta persona de Tijuana me llevó, me pidió que empezáramos a trabajar para médicos de esta parte norte del país, de, de la península, y luego también invitando o trasladando los servicios a, a San Diego, a Los Ángeles, o sea, como toda esta parte de las Californias, y es algo que se da porque hicimos una relación. Primero, fíjate, fue digital porque nos seguíamos a través de las redes sociales y luego, como en todas las buenas relaciones, hay un proceso de enamoramiento o de hermandad y hasta que logras concretarlo a través de una acción en el plano físico. Las redes sociales o las plataformas digitales te ayudan a eso, a que al final puedas trasladarlo al plano offline y decir, ¿sabes qué? Pues me caíste tan bien y, y me generaste tal confianza o tal cercanía que pues imagínate, iniciamos eh, primero dando unas charlas y luego ah, haciendo otras cosas y al final terminamos haciendo este proyecto de, de marketing médico que ya lo hemos llevado a Guadalajara y estamos esperando llevarlo a otras partes. A lo que te estoy eh, aludiendo es a que si no nos permitimos generar alianzas, tampoco nos permitimos eh, generar estas conexiones que son potencializadoras del proyecto que tenemos. Es decir, mi agencia o la agencia que yo que presido, la, la agencia que tenemos es muy chiquitita, es una agencia muy boutique, muy petit, y nos ha tocado trabajar para cosas increíblemente grandes o proyectos como de ensueño porque hemos tenido la apertura de empezar a hacer alianzas con sectores que nunca imaginamos. Eh, una de las últimas cosas que nos pasó fue hacer una exposición en el metro de la Ciudad de México y pues sí, somos una agencia de Zacatecas chiquita, como luego todos estos clichés de las agencias y pues haber hecho algo para el metro de la Ciudad de México me parece una cosa padrísima. Pero no hubiera sucedido si no hubiéramos tenido previo una relación con una galería de Coyoacán y luego con una galería de la Condesa. Y así nos vamos hasta que todas estas relaciones como en Facebook, ¿no? de El amigo del amigo del amigo, sucede. Sí. Así que busca alianzas. También sé muy honesto porque a veces queremos que la alianza sea saber que le puedo sacar provecho a alguien, pero la alianza inicia cuando tú sabes qué provecho te pueden sacar los demás. Es sí. decir... Eh, yo hago pasteles riquísimos, ese es el provecho que pueden sacarme a mí. No ir tras la vida buscando a ver qué beneficios le puedo obtener a la gente. Porque si no, entonces eres un mercenario, o sea, entonces eres una persona que cobra por los favores. Y yo creo que en este mundo, ah, o en este mundo actual, mejor dicho, lo que pasa es que tú te ofreces y las personas que buscan algo parecido a lo que tú ofreces, entonces buscan esa conexión o ese nodo. Eh, y ahora con las redes sociales, pues eso que tú ofreces está más visible. Entonces también se trata de comunicarlo. Muchas de las emprendedores me dicen es que yo odio las redes sociales, yo no voy a perder el tiempo en ellas. ¿Sabes qué es un trabajo? Así como a lo mejor hacer la nómina, así como a lo mejor exportar y hacer el papeleo para exportar, pues las redes sociales también son un trabajo. Y si lo sufres mucho, lo puedes contratar o, o lo puedes este, pasar a alguien más para que te lo haga y esa persona genere tu networking a través de las redes sociales.
0: Está muy interesante. Yo creo que este tema incluso daría para otro programa. Sí. sí. Nos podrías hablar de cómo ir generando estas redes de colaboración y que las redes sociales al final pues es el medio de comunicación de nuestros días y yo creo que ahí hay una gran oportunidad para los emprendedores si saben cómo aplicarla, no nada más por los likes, no nada más por los clientes, sino como dices, eh, buscar eh, no, no buscar ser un mercenario, sino tú qué puedes ofrecer y saber cómo transmitirlo. Entonces claro este es un gran tip y ojalá nos puedas acompañar pronto desglosando este tema que yo creo que a los emprendedores con los que he tenido la oportunidad de platicar de estos temas, adolecen mucho y, y, y creo que hace mucha falta trabajar más en ellos.
1: Claro, mira, siguiendo el ejemplo de Claudio Limona, que es una persona, un artista que admiro muchísimo, porque en pocos años ha logrado mezclar el arte con el marketing y con el tema publicitario. Eh, él ha hecho participaciones, yo me imagino que algunas y, y, y varias de ellas eh, de forma sin buscar el tema económico. O sea, yo estoy seguro que, que él ha hecho muchas colaboraciones solamente por el hecho de que suceda. Ha hecho colaboraciones con Benito Santos, que es un increíble diseñador de, de vestidos de novia. Ha hecho colaboraciones con estas marcas prestigiadas de bolsas, de moda ha estado haciendo los murales para las oficinas de Microsoft. O sea, yo creo que las alianzas suceden cuando empezamos a darnos ese permiso de ver a los demás como iguales. O sea, todos tenemos las mismas características, las mismas capacidades generales, obviamente algunos más desarrolladas unas que otras, pero cuando dices, esta, esta realidad que nos está tocando vivir es bien horizontal, es, todos somos exactamente iguales de importantes y entonces desde ahí ese es el piso de base para la, la interacción de las alianzas, creer que eres importante y que la otra persona con la que vas a entablar una relación también lo es, independientemente de lo que pueda generar, o sea, porque también si vas siempre buscando solamente el beneficio o lo que te pueda traer pues entonces nunca vas a llegar a cosas como las que te cuento de Claudio Limón. Yo estoy seguro que muchas de las cosas él las hizo naturalmente por satisfacer esa necesidad de, de ex, expresión que tienen los artistas, pero así como inició con estas pintas allá en su municipio natal, en su tierra, pues esas pintas le llevaron a luego tener una galería y luego la galería a estas alianzas que te cuento.
0: sí. Sí, estoy completamente convencido que este tema da para muchísimo más. Sí. está muy interesante. Entonces, eh, siguiente punto, Arturo, por favor.
1: Uy, pues el siguiente punto es el que luego más nos pesa y más cuando tenemos un emprendimiento, porque los emprendimientos nos absorben. Los emprendimientos sí. nos pueden marchitar o nos pueden dar una vida así como de regeneración continua, como si estuvieras en una cabina de cavitación o estas que ahora te rejuvenecen. El punto es generar cambios de impacto, cambios de hábitos diario. Y a estos hábitos, pues son compromisos de vida, desde cómo estás cuidando tu salud en el tema de alimentación, si estás haciendo ejercicio o no, si estás llevando una vida armónica entre lo que dices y crees que quieres ser, digamos que quieres ser un mega empresario exitoso, pero pues ahorita a lo mejor estás destinando el 80% de tu tiempo a la pari bueno, pues si te vas a dedicar al giro del entretenimiento, tal vez sea lo correcto. Pero si estás en otro giro, pues tal vez estás canalizando mal tus energías. Hay hábitos que nos llevan al éxito. Mira, el otro día leía un reporte que incluso sentarse bien, o sea, sentarse con la columna vertebral correcta, te puede llevar al éxito. Imagínate si un indicador tan básico como la postura al sentarte puede ser un factor detonador de éxito o de liderazgo. Imagínate todos los demás hábitos que, hace, que dejamos de hacer, como por ejemplo lavarnos los dientes. Hay un libro que se llama Atiende tu cama y vuelve exitoso, ¿no? No recuerdo el autor, pero si no empezamos con estas actividades que parecen pequeñas, pues ¿cómo creemos que podemos transformar el mundo si en lo inmediato no nos gobernamos o no nos regimos bajo facultades eh, cotidianas que sean positivas. Claro, también como individuos, fíjate, yo en el doctorado tuve un, un doctor, un decano que, que estuvo un tiempo en Harvard y que viaja por todo el mundo y él nos decía, el, el ser humano, aunque tengas el grado más alto académico y aunque tengas el, alto, el grado más alto en una corporación, el ser humano por naturaleza le tiene que meter bueno y malo. ...a lo que quiero llegar es que... ...aunque tengas hábitos diarios... ...saludables, efectivos... ...hay un libro que recomiendo... ...que son los siete hábitos... ...de la gente altamente efectiva... ...lo tienes que leer... ...y, y, y llevarte a, a tu vida diaria... ...los preceptos que más entiendas... ...y que más creas que te, te ayudan... ...pero es claro... ...tratas de ser... ...lo más positivo... ...y saludable posible... ...pero también es sano... ...que también te metas algo negativo... ¿Y por qué? Pues porque también a través de estos equilibrios, o sea, la tristeza, el enojo, el fallar, también eso te ayuda a que valores la otra parte. Es decir que así como este emprendimiento que no te salió también es ahora una cosa que ya te dejó una lección de vida, pues entonces también los hábitos que no te han llevado bien, o sea, a lo mejor decir comer grasa mañana, tarde y noche, o comer carne todos los días, no sé, son cosas que puedes ir intermediando. Te voy a poner un ejemplo. A mí el, el médico, la nutrióloga me dice, ¿puedes dejar el refresco de cola o el café? Y entonces, pues yo tomo decisiones, porque también siento que como emprendedores, imagínate si estas decisiones que son de nuestra persona no las empezamos a tomar, pues tampoco vamos a estar facultados para tomar decisiones en el ambiente empresarial de... Pues se me quedó un contenedor anclado allá en Veracruz, ¿qué hago? ¿No? O sea, son. Claro. Pues yo creo que estas decisiones que tomamos con nuestra persona son como una escuela para luego tomar decisiones empresariales que afectarán a más
0: personas o a incluso más empresas. Por supuesto. Además, estos hábitos, eh, cuando son personales y que los adquieren los líderes, pues se traspasan a la organización, ¿no? Se los transfieres a tu empresa, a tus colaboradores. Y entonces, no solamente te nutres como persona, sino que se puede nutrir tu, tu emprendimiento, tu proyecto, para que pueda ir eh, mejorando. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de los hábitos, porque finalmente es la forma en la cual puedes llegar a hacer grandes transformaciones. Muchas veces queremos ser, este, hacer un corte y decir ya voy a cambiar a partir de mañana y inicias demasiado motivado y quieres cambiar tu vida, quieres cambiar el mundo y a la semana, a las dos semanas, pues te desmotivas, ¿no? Entonces, el, la forma correcta es precisamente como dices, hacer implementar pequeños cambios gradualmente, irlos aumentando y eso se va volviendo como una bola de nieve que va... Haciendo que que vayan, que vayas adquiriendo nuevas cosas y que vayas creciendo cada vez más. Sí, fíjate, a, a
1: mí me ha tocado eh, el tema de imagen o de marca personal desarrollarlo a través de capacitaciones. No he tomado una licenciatura, una un posgrado de maestría o algo en relación, pero he estado atento de capacitarme en diplomados o en, perdón, en cursos, talleres, conferencias y estarlo haciendo de forma muy constante. Uno de ellos me tocó con Gaby Vargas, que todos la conocemos porque por mucho tiempo habló de imagen pública e imagen personal y luego le pasaron circunstancias y ella se orientó al tema de la felicidad, es decir, que encontró que es más importante la felicidad que cómo luces como persona. Y a lo que quiero llegar es que los hábitos diarios que puedas implementar en ti y en tu empresa tienen que ir enfocados más en la felicidad que en cómo luce tu empresa o cómo luces tú. Porque lo otro es accesorio y pasa según la tendencia. Y la felicidad pues tiene un poquito más de espectro abierto para que tú puedas seguir. Hay una frase de de Galeano que dice de Galeano que no es de él, que es de alguien más, pero luego no, no referenció exactamente quién, pero dice que la felicidad y todas las cosas eh, que nos motivan son como el horizonte. El horizonte nunca puede ser alcanzado, pero está ahí para que podamos ir tras él. Entonces el objetivo del horizonte es que sigamos caminando. Entonces creo que por ahí puede ir el tema de los hábitos diarios. Y también a veces es importante resetear y decir, bueno, pues por ocho años o por tres días o por no sé cuánto tiempo he llevado estos hábitos y a lo mejor necesito resetear y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero la vida Godín o ya no quiero la vida de emprendedor, quiero ahora la vida Godín. O sea, también se vale incursionar en distintas metodologías de vida o decisiones, como luego le llamamos, que nos puedan ayudar a entender Mira, por ejemplo, en la agencia hemos tenido perfiles muy buenos de fotógrafos, de chicos de comunicación, de chicos de relaciones públicas o personas que se dedican a las matemáticas. Luego, por la investigación de mercado, hemos tenido chicos que están en esa orientación y duran un rato con nosotros. La verdad de las cosas es que sufrimos de mucho robo de, de capital humano. Se los llevan a otras partes claro. o les ofrecen un puesto mejor. Y yo siempre les digo, venga, vámonos. Vámonos y si te ofrecen menos o más, no que no sea el motivante el, el dinero que te van a ofrecer. Que sea el motivante la expectativa de vida que quieres cumplir. Entonces, si con nosotros a lo mejor este plano de vida gogle, de vida alternativa y con puffs y comiendo a la hora que quieres y ya sabes, a lo mejor claro. ya te dio pues ahora vete al banco y trabaja ahí ocho horas y come media y come tu desayuno comida y cena en quince minutos porque a lo mejor eso es lo que también tu cuerpo te está pidiendo entonces pues por ahí se pueden generar hábitos y también el último punto que tiene que ver con estimular la excelencia pero por medio de compromisos Iniciaba yo diciendo que a veces te piden una cotización y pues demoras para enviar la cotización, lo que significa que si demoras para enviar una cotización, pues no quiero pensar cómo demoras para entregar el trabajo o cómo demoras para concretar el proyecto o cómo demoras para atender una crisis de un cliente. Entonces, eh, sí es verdad. Una vez me decía una persona muy molesta en un, en un taller de un restaurante. Dice, ¿pero usted qué puede saber si no ha operado un restaurante? Bueno, la verdad no sabía la persona que sí me ha tocado operar un restaurante y una tienda de mezclilla. Y o sea, me ha tocado trabajar en muchísimos giros y en muchísimas partes de la industria como empleado de mostrador, como IBM, como mil cosas, no? Pero esa persona estaba muy molesta y, y le digo, no entiendo, entiendo que, por ejemplo, la vida de los restaurantes es bien compleja, porque es bien desgastante y además tienes que estar 360 grados al pendiente de todo, de la gente que prepara los alimentos, de los proveedores que te llevan los insumos, de los clientes que ya están molestos porque te tardaste 15 minutos. Entonces, sí, lo entiendo. Pero nadie nos pone a la fuerza en un giro o en un tipo de emprendimiento. Entonces, si desde ahí, desde ahí entendemos que esta decisión que hemos tomado de emprender va a ser naturalmente con obstáculos, pero también con retos y también con cosas padres que nos van a suceder. Pues entonces vamos a generar compromisos en lugar de generar escenarios de drama y de y de, de conmiseración. Es decir, que entonces lo que nos resta es decir, ok, yo entiendo que está difícil, pero mi compromiso es entonces ofrecerle, como por ejemplo en un restaurante que tiene el récord Guinness en Guadalajara, ofrecerle a la gente en menos de cinco minutos su platillo. Bien, una carne en su jugo. ¿no? Ha recibido premios internacionales por eso. Entonces, ¿cuál es el compromiso que asumo como emprendedor? ¿A través de qué? El servicio, a través de un diferencial, a través de personalizar, a través de generar empatía con el cliente por ejemplo los diseñadores de modas, todos los que están en la industria de indumentaria, accesorios, calzado y toda esta industria que es como maquillaje por ejemplo pues cómo logran a veces generar más banco de bases de datos o de clientes pues a través de la interacción entonces el compromiso es que pues estar contestando mensajes ir a pasarelas estar en el cafecito, o sea ¿Cuál es el compromiso que falta para tu, para tu emprendimiento? Y dependiendo de la naturaleza de ese emprendimiento, serán también los compromisos que se tengan que iniciar. Mira, de entrada, hay personas que dicen, es que yo amo, yo amo poner un restaurante, pero odio atender a la gente. Pues, entonces no amas el emprendimiento. Lo que amas es lo que genera el emprendimiento bueno de esta parte, porque antes te educaban para ser empresario, porque te heredaban una empresa. Ahora los emprendimientos lo que te ayudan es saber que, pues sí, toda, toda la vida a lo mejor había un, un canal o dos, pero ahora hay muchas posibilidades. O sea, puedes estar en giros mezclados. O sea, puedes estar en la moda y la tecnología. Puedes estar en los restaurantes y al final en un tema industrial, porque es para comedores de de empresas manufactureras. O sea, puedes hacer miles de cosas que en el emprendimiento no hay como limitantes de ese tipo. Siempre y cuando te sientes, arrastres el lápiz, busques asesoría, que ahorita también a veces el tema de la asesoría es de, pues es que no tengo para pagar porque lo que tengo es para invertir o tengo para sacar para la renta que las rentas matan a todos los emprendimientos pero sabes que hay muchas instancias en donde no cuesta como las casas del emprendedor ¿no? que es de gobiernos estatales municipales y federales o como sí. por ejemplo también todas estas incubadoras o aceleradoras o startups o eh, tanques de hibridación y emprendimiento que muchos de ellos no cobran. O a veces lo que te cobran son ingresos así de por entrar a esta, este fin de semana son 50 a 500 pesos. O sea, es nada comparado con lo que te puede evitar de dolores de cabeza. Entonces decía que ahora por la necesidad de visibilidad y por la necesidad también de interacción, pues hay muchas plataformas en las que te pueden ayudar a generar este tipo de compromisos. Por ejemplo, hay asociaciones civiles que te pueden incluir en sus programas de, pues de actividades. Mira, acá en Zacatecas hay una actividad que estamos desarrollando con un colectivo, con una AC, que se llama Speak Lab y estamos generando contenido para los emprendedores digitales en Zacatecas porque yo también me cansé de que dijeran que en Zacatecas no hay bloggers, no hay influencers, no hay nadie dedicado al mundo de, la, de las redes sociales y de las plataformas digitales. Un ejemplo eres tú, que aunque ahorita estás radicando en otra ciudad, pues Exacto. sigues siendo zacatecano. Entonces, un grupo de personas nos, nos mmm, hartó escuchar este speech de no hay nadie en Zacatecas, o ponía a algún empresario, recomiéndeme un blogger, recomiéndeme un influencer, y, pues, siempre ponían que no había nadie. Entonces, o ponían a dos, tres personas y luego las buleaban, ¿no? Así como, ay, ese ni siquiera es nada o ni claro. siquiera... Entonces, poniendo para, razón, ya, ¿no? para acabar más rápido, lo que hicimos fue un club de generación de contenido y ese es un compromiso que yo hice no por mi agencia y no por rentabilizar, sino porque también hay compromisos que tienes que hacer para que la industria se sienta estimulada y en este caso pues no vamos a tener jóvenes emprendedores generando contenido si no hay lugares en donde se sientan cómodos entonces el Speak Lab que es un proyecto que lleva ya cuatro ediciones de taller ya salimos a municipios ya empezamos a salir a municipios ya de hecho hoy me acaba de llegar la primer fanpage del municipio de Río Grande que se llama Lo Grande que tiene Río y pues así como esa situación a mí me llena de, mucho, de mucha satisfacción saber que estos pequeños compromisos que vas haciendo adquieren dimensiones más grandes y más insospechadas. Yo tengo una frase que también la digo en, en la charla TED, que es eh, el boomerang siempre regresa. Lo importante es dejarlo en libertad para que haga una curva hermosa y vuelva a llegar a nuestras manos. Entonces esos son los compromisos, aventar el boomerang ser muy consciente
0: de que estamos aventando y que en
1: algún momento nos va a retornar.
0: Pues está muy interesante, muy padre lo del, lo del proyecto que comentas de speakers. Y bueno, este, estaremos muy al pendiente de cómo pueda ir creciendo y también estamos a la orden si, si se requiere ir sumando esfuerzos porque, como bien dices, este, necesitamos generar alianzas y compromisos pero más allá de buscar el crecimiento personal, pues buscar el crecimiento que entre todos podamos lograrlo, ¿no? Entonces sí, tenemos que hacer crecimiento colectivo. Por supuesto. Entonces, te agradezco muchísimo los cinco tips. Sin duda, muy interesantes y dan para muchísimo más. Y Pero el tiempo es corto y necesitamos sí. también platicar sobre tu historia un poco, Arturo. Platícanos sobre tu historia de emprendimiento, sobre cómo fue iniciar ya... Eh, acero y gonzález este, platícanos un poco de toda esta historia mira yo fui por mucho tiempo godín de la función pública me
1: tocó trabajar en gobierno federal en el programa paisano me tocó trabajar en turismo del estado me tocó trabajar en cultura me tocó trabajar en unos proyectos para obras públicas en el tema estatal y luego me fui a la función pública municipal en, me tocó ser el encargado, el director de atención ciudadana de un municipio y luego que se acabó toda esa vida Godín, eh, me quedé con una mano atrás y otra adelante porque así como hay gente que en la función pública logra la panacea y el oasis de la vida sin preocupaciones, es decir, logra acomodar su situación económica, pues también hay muchas personas que así como entramos salimos y pues con esa mano atrás y otra adelante me dije, ¿y ahora qué? Después de 10, 12 años dedicado a la función pública, pues me quedé como, como el chinito. Nomás mirando viendo para un lado, para otro. Y dije, tengo mucho conocimiento de la función pública, pero pues ahora ¿dónde lo, lo pongo? Inicié con el tema de las clases, porque también en las escuelas siempre interesa mucho a alguien que haya estado en la práctica para luego estar en el salón de clase pero créeme que el tema educativo luego no te da para pues para estar al 100%. Y muchas de las escuelas, universidades sobre todo, te piden que tengas un trabajo además de dar clases. Entonces okay. bajo esa disyuntiva dije, bueno, voy a empezar yo a tener mi agencia. Al inicio era yo, nada más yo y luego yo, como esta película de de Gael García Bernal o la nueva de Will Smith, en donde él produce, corta, actúa, hace los efectos, haz de cuenta era yo. Sí. Y luego de un tiempo empecé a integrar pues, a un asistente y luego mmm, después integré a un chico de comunicación y luego integré a un diseñador y así me la fui llevando hasta que hace cinco años, ya van a ser seis, bueno, sí, ya son seis, eh... Me alié con Óscar Acero, él es diseñador gráfico, él es una persona que tiene un posgrado en artes, y entonces decidimos darle un giro, porque al principio yo solamente estaba haciendo marketing político, estaba, a veces caían temas de marketing comercial, que fue una farmacia, que una zapatería, que ya sabes, ¿no? O sea, giros de muy variados. Pero a partir de que nos salíamos Óscar y yo, lo que hicimos fue decidir solamente dos ejes, que era la política y la cultura, y tan, tan. Entonces, eh, en esa dinámica ya llevamos cinco años y medio, seis casi. Ahora estamos en Ciudad de México, hay una oficina, allá está allá está Oscar, allá está viviendo. Yo Gracias. estoy acá en Zacatecas. Eh, viajamos mucho, pues él viene para acá, yo voy para allá. Pero Acero González ha sido una empresa pues como te comentaba, es muy chiquita, le hemos dado cabida a muchas personas. Hemos tenido en, en tiempos así de super bonanza hasta 100 personas en la agencia, porque wow. un tiempo nos tocó estar haciendo mucho investigación de mercados, nos tocó hacer, por ejemplo, una encuesta nacional de minería, nos tocó hacer evaluaciones para el IMSS, eh, hacemos mucho Mystery Shopper, hacemos muchos Focus Group, entonces, pues todo eso es personal, personal y más personal. Pero también nos ha tocado tiempos en donde Oscar y yo nos sentamos en un escritorio y los dos solitos somos los que estamos y los que sacamos las cosas, porque también hay temporadas muy malas y que a veces no te da para tener la posibilidad de una nómina. Entonces, esa es como la evolución. Ahorita estamos bien, somos un número pequeño de, de trabajadores, pero... Eh, te digo, hemos trabajado cosas bien padres para empresas nacionales. Eh, Oscar le ha tocado trabajar para Adolfo Domínguez, para Bayram Water, para BMW. Para, o sea, hemos trabajado para muchas empresas. Y así como esas marcas grandotas y que luego a veces ni siquiera se enteran quién hizo la campaña, también nos ha tocado para estas empresas chiquitas, para emprendedores o para comerciantes, que luego te toca ver cómo potencializas su negocio o cómo le puedes ayudar a estimular su crecimiento. Y también, pues, nos ha tocado para Zacatecas, para Jalisco, también un tiempo estuvimos trabajando para esa área, para Aguascalientes, por supuesto, eh, pues como lo que pudiera ser la región Centro-Bajío. Entonces, esa es la historia. Actualmente ya te contábamos que hacemos marketing digital también nos ha estado tocando mucho hacer temas de capacitación. Fíjate, luego no sabes dónde te va a llevar la vida, pero ahora nos toca como ir a las empresas y decirles, a ver, área de marketing, ahora lo vamos a hacer así. Y pues en eso estamos saliendo un poquito de, de la zona de confort también
0: para, pues para ver qué nuevos proyectos hay. Pero está muy interesante lo que comentas porque eh, tú y Oscar se sentaron y dijeron, a ver, nos vamos a enfocar en esto. Pero poco a poco eh, el mismo mercado les iba pidiendo más cosas, ¿no? Entonces sí. es otro buen tip para, para aquellos que, que están emprendiendo en los cuales no te enfoques en, en tantas cosas. O sea, hazte bueno y enfócate en algo. Y eh, gradualmente este, el mismo mercado va a ir solicitando en dónde te debes de ir ampliando, ¿no? Entonces así fue un poco su historia. Sí. Y ahora esto que dices de, la, de los talleres, pero también conferencias... Eh, clases, o sea, están muy diversos haciendo muchas cosas también al mismo tiempo en el tema de mentoría y capacitación Sí, pues nos toca
1: hacerlo por un lado porque pues hay que, hay que como los emprendedores saben, hay que sacar para la renta para el internet, para el, pagar el celular y todos estos gastos fijos que vendas o no vendas, hagas o no hagas tienes que pagar, entonces de cierta forma, todos estos cursos, talleres, charlas pues nos blindan para que también tengamos más desahogada algunas otras actividades y también para sacar para esta movilidad que te cuento, el estar yendo de ciudad a ciudad o estar en esta dinámica de estarte moviendo, pues también tiene costos altos. Ahora hay cada vez vuelos más baratos y formas más económicas de moverte, pero al final de cuentas representa una inversión, una inversión que luego se ve capitalizada de otras formas pero pues sí, ahí estamos. Fíjate que nos gusta mucho, nos gusta mucho la interacción que se da luego con escuelas, con empresas, con las incubadoras mismas. Un tiempo estuvimos trabajando con la incubadora de la UAS, ya hace un par de años éramos la agencia que, que trabajaba con la incubadora. Sacamos 50 o 60 proyectos en ese semestre que nos contrataron, pero estamos abiertos a que vuelva a suceder, así como este tema de la UAS, pues sucedan otros que la Entonces, huace, perdón, que te interrumpa la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿verdad? Para así que... es, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hemos trabajado también, por ejemplo, con la USAC, eh, con temas de emprendimiento. O sea, estamos abiertos a cualquier posibilidad, siempre y cuando también busquemos esto que yo siempre digo y que son relaciones ganar-ganar. A veces vemos a las agencias, a los emprendedores o a este gremio del marketing como de, ah, claro, él me va a ayudar pues sí, sí te voy a ayudar, pero también yo estoy buscando salir adelante. Estoy buscando también ganarme yo la vida y entonces sí te voy a ayudar, pero también tú ayúdame a cumplir mis metas del mes, de la semana o del día.
0: Por supuesto. Oye, Arturo, ahorita que comentabas sobre tu historia de la que la empresa ha crecido muchísimo y luego se ha tenido que contraer, ¿cómo lidias emocionalmente de pronto con ver ese tipo de cosas? Porque... En este contexto, pues hay momentos muy complicados, económica o socialmente, que afectan, a la, sobre todo a las pymes, que son las primeras en, en resentirlo. Y, y de pronto de tener una empresa que tú crees que ya está bien constituida, que está en expansión, y decir, bueno, ahora tengo que adaptarme, ¿no? Que realmente así es la vida, no nada más es el mundo de las empresas, sino que te tienes que ir a adaptar. ¿Y cómo lo sobrellevas para otra vez volver a comenzar? eso Yo creo que es algo difícil, sobre todo para los emprendedores que ya llevan un tiempo, poder decir... Porque lo sienten sobre todo como un fracaso, ¿no? Pero bien, la vida da muchas sorpresas. Pues sí, justo así como lo cuentas, fíjate
1: que el tema de contraerse si y luego volverse a expandir, pues lo que te genera es como si tuvieras rodilleras y coderas y todo el material este de, de protección cuando vas en una moto o cuando haces... Eh, algún tipo de skate, ¿no? ya sea bicicleta, patineta o patines. Eh, lo que te hacen es ir blindándote de cierta forma, aunque de todas maneras cuando te caes te duele. O sea, aunque traigas todo este ornamento de seguridad, o sea, si te caes te duele. Así de sencillo. Decirte que cuando hemos perdido capacidad para tener capital humano, pues ha sido doloroso porque tengo el corazón de pollo, Oscar, tres veces más. Eh, nos duele mucho tener que, dicen, dicen los asiáticos, tener que dejar ir a las o sea. personas, es decir, despedirlas. Eh, también decirte que cuando son los tiempos de bonanza, también hemos aprendido a no darlo todo, o sea, no, no dar el doble de sueldo y no dar muchas prestaciones que a lo mejor eh, si estuviéramos en una época difícil, nos, nos contraeríamos un poquito más, tendríamos más reservas. Es decir, también te enseña la vida a ser más conservador en cuanto a lo que ofreces, por ejemplo, con el personal. Y no porque no quieras darlo todo, sino porque también tienes que ir asegurando que haya un colchoncito para aquellas temporalidades malas. El año pasado y este año han sido años terribles en cuanto a temas empresariales. Yo no sé el termómetro o el parámetro que los demás colegas tengan, pero en áreas como en la que nosotros estamos del centro y Bajío han sido años terribles de incertidumbre. No quiero decir que no se han generado negocios, no quiero decir que no hay proyectos y que toda la cosa está estática y, y sin movimiento. No, lo que estoy diciendo es que la incertidumbre genera un doble trabajo en donde tienes que lidiar con los factores cotidianos, más aparte agrégale esta sensación como de incomodidad, como de como si estuvieras en el filo del abismo y no sabes si te van a empujar o no. Entonces sí. pues han sido a este par de años difíciles, yo creo que para para el general de la industria. pero pues bueno, al final de cuentas te toca jugar con las cartas que tienes. Nosotros ahorita estamos contentos, pues este cambio también Oscar tiene muy poco allá, lo que arrancó el año tiene en Ciudad de México, ya han salido cosas, algunas otras las trabajamos y las contendemos con todas estas grandes firmas, porque pues allá hay una competencia voraz, tú estás por allá y sabes a lo que me refiero. Pero sí, sí. pues también queríamos hacer eso, mira, cada año nos planteamos un escenario de mejora, es decir, nos ponemos un objetivo muy, muy específico, ha habido años en donde hemos trabajado desde el ego y hemos dicho, queremos viajar, queremos estar exponiendo lo que hace Sergio González en otro país. Eh, creo que se fue el 2017, ¿no? Y entonces estuvimos yendo a Colombia, Panamá y a Bolivia. Entonces, a veces el objetivo no es más cuentas o más... este año productivo en dinero sino a veces son estas cosas como de queremos viajar y decir que somos fregones entonces pues claro. este año lo que hemos estado tratando de hacer es que haya una oficina de representación en la ciudad de méxico porque teníamos clientes que luego cuando se enteraban de zacatecas a ver vuelos híjole pues y ya ay, pero está a las doce, verdad a las doce del día Sí, bueno, claro. muchas gracias. Nosotros le marcamos. Entonces, lo que hicimos, pues, también fue decidirnos y, y, pues, estar allá, al pendiente de las cosas que podamos captar. Y, pues, en esta, en esta nueva dinámica hemos estado también trabajando mucho con las formas digitales de eh, labor colaborativa. Es decir, pues, si él está allá y yo acá, y él, fíjate, él es el director creativo de la agencia, entonces... Te has de imaginar que entonces ahora estamos nosotros replanteándonos nuestros procesos internos de producción, de materiales, de entregas, de atención a los clientes, pues porque cada quien hacía chambas bien distintas. Entonces a él ahora le toca hacer cosas administrativas allá y a mí me toca hacer ahora cosas creativas acá. Y pues así, así se va aprendiendo también un poquito de cada
0: cosa. Pero sin duda hay una, una lección dentro de lo que dices que bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la jardinería. Tenemos un pequeño huerto urbano, Ferillo, aquí en el, en el departamento. Y luego veo que, que las plantas empiezan a crecer así como demasiado y por todos lados. Y justo cuando las vas podando y, la, y les vas dando esa dirección, eh, pues las plantas se van volviendo más bonitas. Y el otro día dije, pues al final, finalmente sí somos las personas. Y es la vida la que nos va podando y a lo mejor tú crees que estás creciendo muchísimo, pero se está, te estás desbordando y a veces la vida te quita ciertas partes o ciertas cosas para que al final puedas florecer y puedas ser la, me la mejor versión de ti. Entonces yo creo que está muy padre sí. lo, que, lo que comentas porque hay que saberse adaptar, pero sobre todo siempre hay que creer en uno y que las cosas van a estar bien a pesar de las circunstancias y nunca dejar de creer en, en nosotros. Y yo creo que es algo que los distingue a ustedes y que los ha hecho buscar tantas alternativas y nuevos proyectos en los cuales puedan seguir floreciendo. Sí, pues fíjate
1: que a nosotros nos ha pasado cosas así como cosas un poquito eh, pues de cambios muy bruscos, tanto personales como laborales. También nos ha tocado, fíjate que en la política le hemos sufrido un poquito porque la curva de aprendizaje de cómo blindarte para que te paguen los políticos es terrible. O sea, nos ha tocado hacer proyectos muy, muy pesados y que de vuelta no hemos visto un peso. Entonces, sí. pues lamentablemente a veces, como yo decía, hay lecciones que tienes que pagar para aprender y ya no te vuelven a pasar, pero pues mientras lo pagas está difícil. Entonces, sí, 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 hemos visto ahí varios proyectos, no nada más con los políticos, también nos ha pasado con algunos otros proyectos en donde pues sigue pasando esto de que es un restaurante y al arquitecto le pagan casi por adelantado, este al cocinero casi, casi que lo traen desde otro país y al merca, pues, ay, sabes que nos quedó tanto, tanto de recurso para una campaña, para los menús, para el merchandising del local, para la decoración, para... y dices, ok, 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 espérate. Entonces, también yo creo que con los años lo que nos ha tocado con estas podas que tú dices es a aprender exactamente o a entender cuál es nuestra esencia como, como agencia y también como seres humanos. Te decía yo al inicio, antes de que empezáramos a, a la charla, pues yo soy mal hablado, a mí me gusta pasarla bien, disfrutar, reírme, hacer conexiones con la gente, y, y antes era como muy protocolario, muy así como, como muy acartonado y me di cuenta que eso no me estaba haciendo feliz. Entonces, pues así como ese tipo de cambios, yo creo que te van dando una personalidad al igual que se la vas dando tú a tu empresa.
0: Así es. Y bueno, pues te felicito mucho por los proyectos de emprendimiento que has logrado consolidar por acero y gonzález eh, esta charla fue sin duda muy enriquecedora y que a nuestros emprendedores yo uh -huh. creo que les va a servir bastante y bueno pues dónde los encontramos o los contactamos en caso de que eh, quieran requerir servicios o alguna asesoría un taller platícanos arturo
1: claro que sí mira pues estamos
0: en todas las redes
1: sociales como acero y gonzález así nada más que acero es con ese porque es un apellido y este Estamos tanto en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas, pues. Tenemos ahí en las mismas plataformas un teléfono celular para WhatsApp, para estar en contacto más rápido, para que la cotización llegue más fácil que, que como antes. Pues claro. lo, ahí vienen correos electrónicos. Y de forma personal, también nos pueden seguir tanto a Oscar Acero con ese, y a mí, Arturo González Salas. Yo puse mi segundo apellido pues porque Arturo González hay un futbolista hay un fotógrafo y un pastelero y o sea hay mucha gente que se llama Arturo González. Entonces conmigo sí tienen que ponerle en salas, pero así estoy en todas partes, en todas las redes sociales. Disponible, siempre contesto. A veces se me va el avión durísimo y tardo como que un ratito hasta que me vuelva a conectar como digitalmente, como si estuviera en Matrix, hasta que vuelva a la Matrix. <risa> pero eh, por lo general atiendo a todas las personas, por lo mismo que te comentaba, a veces no sabes qué persona es la que te va a llevar al nuevo proyecto que está por, por venir. Así que, pues ahí siempre estamos disponibles. Eh, también a veces hay cosas como dudas. También no hacemos tareas, yo siempre digo eso, no hacemos tareas porque pues las tareas le toca a la gente que se las encargan. Pero sí resolvemos dudas puntuales. O sea, si hay alguna cosa en particular, por supuesto que estamos abiertos y a la orden.
0: Muy bien, pues te agradezco mucho que nos hayas eh, regalado esta entrevista y este nos vemos muy pronto. Ojalá puedas regresar ahora sí a desarrollar eh, muchas cosas que se quedaron aquí pendientes que podrían explotar muchísimo más. Muchas gracias y te invitamos próximamente en
1: una vuelta que tengas para Zacatecas. Te invitamos al Speak Lab para que nos cuentes todos los proyectos que tú también haces. Lo que estamos haciendo es generar comunidad y que de una forma muy desenfadada, en 30, una hora, la gente nos cuente lo que está haciendo y cómo está generando su contenido. En este caso, emprendedores de a pie, que pues agradezco el espacio y agradezco que personas estén generando contenido y contenido que pueda ser de utilidad para los demás. Eso hace muchísima falta y pues yo lo aplaudo, lo
0: celebro y agradezco que me hayas dado esta oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias. Por allá nos vemos. Y también para las personas, nos escuchan muchas personas en Zacatecas. Entonces, ¿cómo pueden contactarse con, también con Speak, Speak Lab? Speak Lab ahorita está
1: siendo auspiciado centralmente por Colectivo Quibernus Zacatecas, Quibernus con K y con Y. Lo buscan en Internet y ahí les va a salir toda la programación que va a suceder en el futuro. Nos apoyan también algunas dependencias de gobierno como el INJUVE, porque muchas veces se hace en la casa del emprendedor. Pero dependiendo el día o dependiendo el lugar en donde vamos a estar, se suman otros aliados. A veces es prevención del delito, a veces es mineros, el, el equipo de food A veces es este una agrupación como Verdura, que es otra AC. Es decir, que vamos trabajando ahí dependiendo el tema que vaya a tocar. A veces van instagramers, van youtubers, van bloggers van personas que graban audio o graban video y nos están dando tips. Entonces, lo que les pido es que estén al pendiente de Colectivo Quiberno Zacatecas
0: para las próximas fechas de Estigla. Está muy padre. Qué bueno que estén haciendo algo así por allá. Me da mucho sí. gusto, de verdad. Te vamos a invitar. Cuando estés por acá, nada más avísanos.
1: Cuadramos las fechas y ya está la invitación aquí oficial.
0: Claro que sí. Muchas gracias y gracias por la entrevista. Cuídate mucho. Gracias a ti. Que estés muy bien, Miguel. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego esto te encantará tienes una idea de negocio nueva o ya tienes un negocio establecido pero quieres ampliar esa línea de productos o servicios que puedes ofrecer y no sabes bien cómo hacerlo o qué decisión tomar aquí te va un tip actúa desde la potencia no desde la carencia como emprendedores como soñadores muchas veces queremos y creemos en una idea que queremos llevar a cabo y queremos operarla desde la carencia ¿qué es esto? Después pues que no tienes los conocimientos necesarios para iniciar, no sabes realmente cuánto es lo que se tiene que invertir y después pueden salir costos extras o simplemente desconoces el mercado al que hay que atacar. ¿Y qué es la potencia? Bien, la potencia es tu conocimiento sobre el sector, tu experiencia, una necesidad que tengas bien identificada y que sepas cómo solucionarla. Esto te llevará a que, al menos en un inicio, tú lo puedas arrancar y tengas mayor control sobre este proyecto. Actúa siempre desde la potencia, no desde la carencia. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. ¡Síguenos! Comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.